0: Stoffet anses for å være relativt trygt og mindre skadlig enn tobak og alkohol. Giftvirkningen, både på kort og lang sikt, er lav og det forekommer ingen overdoser på grunn av potensialet dette stoffet her, har til å forvære symptomer hos skizofrene, frarådes pasienter med skizofreni å bruke dette. Det er en mulighet for økt risiko for å utvikle psykose dersom brukeren starter i tenårene, eller det finnes en historie med mental lidelser i familien. Og mulighet for negative kognitive virkninger dersom brukeren starter i tenårene. Dette gjør at... Unge og de som har som sånn famfamilietrykt de bår unggårde til stoffe. Det er ett vilsomt om de dert trykter rykke det. Hos regeller med si brukker. Hos regel med kan stoffe f for bronkit og det, det er mullig at forskningen i framtier kan på vise sammenhänge med långkkraft. Wirknien stoffvikkling det stoff har på hjerte gör at stoffe utgøre en risiko for hjertepatiter. Selv om forskningen ikke är en tydig, anbefaler jeg også å avstå fra dette stoffet under graviditet. Ja, personlig så anbefaler jeg selvfølgelig alle som du är gravid, så beder jeg deg och frastå fra allt som heter rusmidler. Du lytter till Rusaktivisten, en podcast om rus og rusmidler. Mitt navn det er Tom, og jeg skal ta deg med gjennom episoden denne gangen, som heter Cannabis. Det Cannabis som er det stoffet som anses for å være relativt trygt og mindre skadelig enn tobak alkohol. Det er Cannabis som har en så lav giftvirkning, både på kort og lang sikt, att det forekommer ikke overdoser. Og sånn skal dere høre, så det på grund av potensialet Cannabis har til få forverre, Symptomer hos skizofrene. Frarådes pasienter med skizofreni og brukerkannabis. Jeg vet at uh, det er mennesker i detta lande. der ute, og det er ikke bare noen, det er väldigt veldig mange mennesker som tror at du kan bli skizofreni, du kan bli skizofren av å røykeannabis. Du, du kan bli uh, mentalt skadet, så på å si, mentalt... Uh, ja... Skada av å røyke cannabis. Og det er jo tull og vas. Du kan overhovedet ikke pådra deg skizofreni ved å cannabis. Men det er som det stadig blir påpekt. som du har en sykdom, så kan den forverres ved inntak av du har en sykdom, så kan den forverres ved inntak av cannabis. Og er det en skizofreni-tilstand, så vil den fort kunne forverres der som du røyker, men du vil ikke pådre deg noe mer, hvis det er skjønner. Og dette her, jeg legger bare vekt på det, sånn at du som lytter kan få... Du skjønner at dette her er noe jeg mener, liksom. Dette her er, det er så forbannet viktig å få ut den riktige informationen om de forskjellige stoffen. og ikke bare koble alt under en kam, og den kamen heter narkotika, for jeg vet ikke hvor jeg får det der stoffet narkotika hen. Jeg skulle gjerne kjøpt eh, no, noen gram med narkotika. Jeg hører det er så bra. Hør, hører. Du, du, du hører hvor teit det blir. Eller eh, bare løtt på javel. Har du, har, du har ikke noe narkotika leggende du? Og så noe hasj. Og noe emma for det, det, det er sånne navn det, det kan det av en eller rar grund så kan de sånne navn og det jeg ser på russebusser også så og på tv i går forresten altså russebuss det var, var da det var fet buss altså den var oppmalt med masse uh, magiske sopper og det var uh, om har du MDMA har du bla 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 men de, de ruset seg jo nesten ikke de drakk øl da og hva det da? det jeg synes, er, jeg synes ikke det er bra, men jeg synes, det, jeg synes, jo, jeg synes jo forsovet det bra, da. Men jeg synes det er spennstig av mennesker og ungdom, da, som ikke, i hvert fall som de sa, så hadde ikke noe omgang med noen sterkere rusmidler enn alkohol. Men allikevel så velger de å stasje opp bussen sin, da, og pynte, og får det egentlig til å ut som det er, en psykedelisk festival på innsiden. Men eh, jeg synes det er stilig at de gjør det, for det vil, de vil, de vil gjøre at folk legger merke til det, og så vil folk spørre vad det er for nå da, så må de forklare. Og da håper jeg jo for sakens skyld, at når de kommer til å skal forklare, ikke fortelle sin mening og sine tanker, men å forklare hvis noen spør hva det er, så håper jeg de har lest en side eller to i forkant. I alle fall... Cannabis, Der, når det kommer til historien rundt cannabis, så er den vanvittig lång. Det skriver, Det står mye nedskrevet om historien til cannabis. Så jeg, jeg skipper akkurat for denne episoden her sånn. Vi kommer sikkert til å ha mange episoder om ganja, og det er cannabis. Cannabis har mange namn Det er ganja, weed, gress, grønt, grønning, hasj, plate, det er massen navn, så jeg kommer til å... For hver gang jeg sier et, eventuelt et nytt slengnavn, så sier jeg jo at det, det betyr cannabis, da. Men jeg håper bare rätt forbi alt det her extra som har ligger til dens historie ut i verden. Og så går vi på historien i Norge. Jeg tenkte jeg skal fortelle lite litt om hvor... Hold på å si skapet står da i forhold til cannabis og Norge. Fordi at en av kvinnene som er gravlagt i Norge da, med dette vikingskipet som heter Osebergskipet, hun ble gravlagt med en lærpose med cannabisfrø. Tänk på det. Det er litt stilje da. Vikingegrav, så en pose med cannabisfrø. Det betyr jo at de var borte i det og benyttet seg her. Det har vi jo fått flere, flere tegn på i senere tider, at de benyttet seg av cannabis. Ellen Marie Ness, hun er universitetslektor ved Kulturhistorisk museum. Hun mener at kvinner, kvinnen kan ha brukt cannabis som smertestillende eller for å komme i kontakt med gudene. Ifølge Nes ble cannabis i vikingtiden brukt til tøy og klær. Det er det vi, vi som fronter det litt. Da. Vi prøver å fronte nettopp det. Da. Du kan lage omtrent alt du kan i dag med, med fossilt brensel og alt det her. Du kan lage tøy, du kan lage klær, du kan lage drivstoff, du kan lage biler, hus, hjem. Du kan lage mat, du kan, du kan, lage, du kan omtrent lage nesten alt med cannabisplanten. Den moderne bruken av cannabis som rusmiddel, da, den startet i Norge i de små iassmiljøene i Oslo og Bergen. Den var rett etter krigen. Men det begynte på mitten av 60-tallet, og så var det vel det var hippiebevegelsen som fikk synliggjort den. Og bruken var knyttet opp til opprør, motstand mot Vietnamkrigen og musikk. Og den foregikk særlig i Slottsparken i Oslo. Det oppstod etter hvert det som har blitt beskrevet som en moralsk panik, som en reaktion på denne bruken. Det var frykt for mulige skadevirkninger, såvel som en ny og økende frykt for avvik behjelpe av kriminelle elementer utenfor Skandinavia. Cannabis ble av norske myndigheter sidestilt med heroin i farlighetsgrad, på bakgrund av stoffets status i narkotikakonvensjonen. Det, det, det sier litt om hvor haugløst Norge er da. Bare fordi at uh, der skrev en konvention og i den konventionen så står det nedført det, sånn og sånn og sånn, og på grunn av det så, så, så er det null interesse, virker det som her da, den gangen for Norge til å i det hele tatt vurdere og, og forske på noe av dette her, Sidestille det med heroin, vet du her. Ja? Det er jo så, det er, det er liksom, det er koko. Det er helt idiotisk kjent. Men det står videre da at um, i mangel på kunskap ble stoffet, og som vil, um, i mangel på kunskap om stoffet, ble anekdotisk utsvang som knyttet til cannabis til kriminalitet benyttet. I mediene ble narkotikacellere fremstilt som onde utlendinger som ikke selv brukte stoffer og som ville utnyttet svake og syke ungdommer. Den svenske legen Nils Be Begeroth sitt uh, syn på bruken som uh, en epidemi som kunne spre seg hurtig ble tillagt vekt. Hadde jeg hørt noe sånn sinnssykt? Kalle vi uh, uh, cannabisbruk for en uh, epidemi og brukerne ble ansett som en smitterisiko. Man alt, man anså bruken som en trussel mot samfunnet som helhet. Utover i 1970- og 1980-tallet ble det innført stadig mer alvorlige straffereaksjoner, samtidig med at narkotikakrigen var på sitt høydepunkt under Ronald Reagan i USA, og innført, der innførte Norge 21 års strafferamme i 1984. Norge hadde da den strengeste lovgivningen i Norden. Det holder for min del med historien. For det at cannabis er... Eh... Hva er cannabis? Cannabis er... Eh... <laughs> The shit. I ordets rette forstand. Eh... Cannabis har vært här i mange tusen år. Det har blitt brukt gjennom alle tider. Og det brukes den dag i dag av fryktelig mange mennesker. O jeg skulle ønske alle røykte cannabis her. skulle ønske alle røykte cannabis og la bort hele alkoholen. Det er, min, det er mitt syn på det. Jeg synes alle skulle tatt sig et bongripp i ny og ny og satt og patta på pipa. Jeg synes alle bare skulle inntatt cannabis. Du, du trenger ikke gjøre det for å ruse deg. Men bruk cannabis. Jeg, jeg, jeg har sånn en ønsketanke om at alle mennesker i dette landet som skal få oppleve hvor bra hvor perfekt cannabis kan fungere i veldig mange former og fasonger og til veldig mye rart det er ikke bare den der jointen som de røyker for å bli så ruset den er veldig god der nå du blir ikke så veldig ruset du blir frisk i kroppen din så har du et endokannabinoidssystem og for at det endokannabinoidesystemet skal holdes med gode verdier til enhver tid, så må du ha THC in i kroppen. Og du må ha CBD, og du må ha CBG, og du må ha alle de forskjellige cannabinoidene for at du skal få maksimal utfyllning av det cannabinoidesystemet. Det er 100% overbevist om jeg vet at det finnes til å se i veldig mye matvarer, og veldig mye med det som sånn mikroskopiske mengder, så du kan aldri i livet få noe rus ut av det. Det er heller ikke tiltenkt, men du kan fylle på litt av lagret. Det, det vet jeg, det er jeg klar over. Men jeg nekter tvert å tro at med den prosesserte maten vi har i dag, så finns det umulig, nok eh, mineraler og midler som kan fylle opp vårt system. Så derfor så er jeg overbevist om at de som benytter cannabis for det det er verdt, de har, et, de har en bedre balanse i sitt eh, system. Det är er mine tanker. Det står ingen vei om det, tror jeg. Jeg har kun mine tanker. Så er det jo et hars, da hva tenker folket? Lytterne, hva tenker dere når jeg sier hasj? Tenker dere da hasjplanter? Eller tenker dere, ja, hasj, ja, hva er det egentlig, og vad er egentlig hasj? Nå skal du høre det at hasj, det er, det er et sekret fra hamp, da, for å si det. Planter i cannabisfamilien utsonder et seikt sekret. Vi kaller det for resin? Frikomene er klisset og stikker ikke i. Hvis du kommer på en bød, du kjenner på den, den er god, og kura er godt. Den er godt, kura, og alt er bra, så er den stikker ikke i. Og det er det som blir, blir hasj, sammen med kif. Altså, du kan si at um, hasj produseres i mange land, over hele verden, egentlig. Men den hasjen som omsettes i Europa, den kommer først og fremst fra Marokko. Reef Mountains. På 60- og 70-tallet kom mesteporten av hasjen fra Midtøsten, fra uh, Libanon, Syria, Tyrkia, og det kom en del fra Sentral-Asia, og Afghanistan, Nepal, India, Pakistan, og egentlig overalt. Det blir produsert hasj overalt, altså. I Midtøsten så fremstiller det hasj ved at plantene gniser over eh, sikter, altså sier har, det heter det heter Screen det, da, det ser ut som en sånn gullgraver bare det er vanvittig mye finere det er sånn nedi my nedi sek, helt nedi 24 mikron i uh, hullstørrelse så det, det er der uh, omtrent ikke, det er nesten ikke hull <laughs> um, og da er jeg bare gnedig da tørker, tørker plantet over der så faller allt arkiv det løsner da fra blomsten så retter det ned gjennom den myen og ned i en eventuell bøtt eller hva du har under um, så er det sånn at uh, i sentral- og sør-Asia der foregår produksjonen tradisjonelt ved samling av plantesekrete altså det samme med tricoms resin uh, ofte for hånd noe som er mer tidkrevende da. det gjør en mye mørkere og mer oljeaktig uh, harsklump Ohm. Um, den, den, den kvaliteten blir sånt som folk tänker då när den är mörk och och så blir den ofta tung. Det har ingenting med saken att se si var vitt bönor blir tung eller lätt om den er hösta sån eller sån. Det kommer helt han på vilken strain där, hvordan du agerar, hvordan du uppfattar de respektive ehm um, terpso och uh, kan kan ha biomedine i den respektive strainen. Og indika har genom tidene vært og blitt belært av alle mennesker om att indika, det er ned. Da blir du trött. Sativa, det er opp. Og så er det noen, det här er ikke sant da. Det har de funnet ut nå. At indika og sativa er en og samme. Det er hvordan terps og sammensetning har gjort, og hvordan du reagerer på det. Det er det som gör att du får en en, en sedativ virkning, eller en oppfykkende virkning. Og, um, um, hasj, ja. ja så du omsettes gjerne som sammenpresset plater. Det er jo plater enn sier, de som kjøper og handler med en sånn ting, det er jo plater. Da. Da, da er det som regel 50 eller 100 grams plater det går i. Eller kuler, eller kaker som sänds ner brutt upp, knäckt, delt, kutta av som helst och sålt i bitar då, i mindre bitar. Det är ju så, så vanlig med med edibles, alltså spisliga produkter i Norge som där i i det stora utlandet. Så det Kiev nå skal jeg bare, jeg skal fortelle deg, nå skal, jeg dele, jeg skal sitte, sitter sitte her og se på en liten pis, jeg. jeg deler opp den biten, så, så forklarer jeg hva hva noe av dette her er. Det er kif, da. Det er sikkert noen av dere som har hørt om kif. Det er det tradisjonelle cannabistreparatet i Marokko. Og det består av finhakka blomstertopper, eller fingrinda blomstertopper, som røykes, men... Det røykes i sånn små langskaft av piper, de kallet det for Sebsi i uh, i Marokko. fram til 1954 ble KIF i den fransk-okkuperte delen, vel, som jeg tenker fransk-okkuperte Jo, 1954, ja, i den fransk-okkuperte delen av Marokko, så ble det sålt gjennom det franske statlige tobaksselskapet Regi de Tabac, som uh, øverde en rett på dyrking av cannabis. Det har vært monopol der ganske lenge, sånn, overalt, egentlig. ikke monopol, sånn, men det er alltid, helt siden tidenes morgen tror jeg så det noen som har skjønt at dette her kan vi gjøre penger på. Så er kan da cannabisolje da. Det er en tykk, tykk olje med veldig høy konsentrasjoner til å se fra 30% oppover moment när den då blanda ut med något sånt du har svag olja men olja kan intas med en penselade på sigaretten din. Hvis du tycker inte ge dig en joint eller du kan ha det i bad. Det, det men det er mye, det er mindre vanligt då brukar ju olja eller brukar de andra produkterna. men det benyttes eh mycket olja vid lovlig cannabis matvaruproduktion Men det är mitt lätt och och benytte olja så och och med oljan Så ja, jeg tror det egentlig var det jeg følte var nødvendig å fortelle deg om hva er harsj. Og så ska jag strax gå over på både bruksmåter och medisinsk bruk for å ikke glemme det. Ja, skal vi snakke litt om medisinsk bruk och bruksmåter da. Det kan vi gjøre. Det så sånn att eh uh, som medicinsk bruk så har cannabis lange traditioner det är fortsatt var uh, fortsatt viktig i i, i deras traditioner. För i 1965 så blev cannabis sålt mot recept på norska Det där den begränsa bruk bland annat som medel mot sömnlöshet. Bruken av cannabis og medisin har vært økende på tungtusentallet. Cannabis kan være til hjelp for patienter med multipilsklerose, MS, som middel mot kramper. Cannabis øker opp på titten og har vist seg å være gunstig for personer som har helsemessige årsaker og har lav matlyst. For exempel en vanlig bivirkning av selivbehandling for kreft. Andre medisinske tilstander der cannabis kan ha et bruksområde da som ikke er like godt dokumentert. Det inkluderer grønn stær, astma, fantomsmerter og epilepsianfall. I Norge er det et cannabis-apparat som er godkjent, och det har vært godkjent for MS-pasienter siden 2012, og det heter Sativex. Medisinsk cannabis er tilgjengelig på resept. For, de som, altså for alle som har behov for det, så kan du få i Schengen-området kan du få hämta cannabis på recept. Med möjligheten till att ta med sig mediciner som er förskrivna i andre land, som är en del av Schengen över landgränsen. Eh, då starta fler och och cannabis lovligt i Norge. Den 25 november 2016 blev riktlinjer för medicinsk cannabis annonserat. Sjukvårdsvägar kan skriva ut cannabis till patienter. Reseptene må godkjennes av statens legemiddelverk. Så det går an i Norge også. Sånn, jeg, undertegnende, er jo cannabispasient. Jeg har min resept i et skjengeland, og jeg henter min medisin til regelmessig tider i utlandet. Nå hører der i bakgrunnen, så hører der cannabismusikk på svensk. Må bare ha litt sånn i bakgrunnen. Skal vi gå gjennom bruksmåten? Hvordan er det du bruker hårs, da? Eller hvordan røyker du marihuana? Altså, de vanligste måtene å innta kanavis på, det er med å røyke eller spise det. Den raskeste effekten den får du selvfølgelig ved å røyke det, för det er at stoffet avgiver røyking en karakteristisk søtelig lukt. Det er derfor noen velger å frastoff fra å røyke. Som oftest så røyker de det på bong, kilum eller andre former for pipe eller joint. Nå sitter du sikkert bare med spørsmål En bong, kylum, pipe, joint Hva er det? Hva, hva mente du? Hva betyr det? En eh, Bong, det betyr rett og slett En stor pipe en, bare et, Eventuelt bare et rør Hvor du har eh, Gloer holdt der på siden En, en som en kjempesig Sikkerett uten innhold i Og så røyker du gjennom det så du får liksom Samlet opp røyken in i det her røyret Først, eh, så er det overkjent Vannbong, det er jo da altså et et rør, for å gjøre enkelt, er et rør med en ballong i bunnen som du fyller vann i. Og så drar du røyken igjennom, utenifra, gjennom vannet og opp og inn i lungene. Da fjerner du mye av både smak og, og kjære. Det gjør du. Det er blønt, det er sånn... Det det du ser for dere som har lagt merke til I hiphop-videoer och i videoer generellt fra i USA Så er det veldig vanlig å røyke blønt Det ser ut som en sigar Det er det som er riktig og Det er en sigar som er sprettet opp Og tatt ut innholdet Og fylt med marihuana Og nå er det det tid Så har det blitt mye, mer og mer vanlig å bruke Såkalt fordamper Eller vaporiser der, der har du kanabis i Og den varmes opp uten flamme uten ild, virkstoffene for damper, og dampen inhaleres. Med bruk av vaporreiser da, så oppnås det en veldig hurtig virkning, uten det lungebelastende ekstra som røyking medfører. THC for damper forresten ved 120-150 grader, og CBD ved 150-180. Det er ikke så veldig varmt, så det er på en måte cold dab for de fleste. I USA har en rad tillfällen av allvarlig lungsjukdom, lungsjukdom knyttet til fördampare som innehåller tokoferolacetat. Föreningen for human och hälsopolitik utstedde 30 oktober 2019 en advarsel om at potentiell en varning om att potentiellt hälsofarlig fördampare är på det norska illegale marknaden. Det de har jag inte sett nånting då. Jag har sett de jo, de var väl fast någon sån där pen pens, som jeg så. Som da skulle angivelig inneholde både det ene og det andre av de flotteste Kali-strainsene. Jeg tror det var tøys og tull. Cannabis har aldrig drept noen. Cannabis har heller aldrig skadet noen. Sånn i den forstand, altså sånn som veldig mye annet kan gjøre da. Cannabis har en evne til å forene mennesker fra alle samfunnslag under rett tak. Cannabisen det er eh, si sånn norsk stat og norsk regjering. Altså, det er noen noe andre som ligger bakfor hvis de hadde sett på eh, skattepengene oppi alt dette her. Og hvilken fortjeneste landet kunne logge på i... Eh, i i årlig omsetning av cannabis og oh, himmel og hav. Så det er ikke der problemet ligger. Det er noen som eh, sier at eh, nei, cannabis er forbudt og det er ulovlig på grunn av Big Pharma. Ja, da tänker de jo da selvfølgelig at Big Pharma tar på penger hvis ikke de får solgt tabletter eller sin medisin da sine kjemikalier, vil jeg bare kalle det. Har ikke, det, er ikke, det er ikke noe negativt. Det er ikke noe sånn der, dere må aldri bruke tabletter igjen. Er du galen? Hvis du får utskrevet medisin, så må du bruke medisin. Men dersom du eh, har lyst til å prøve noe som er uh, uten bivirkninger i forhold til hva du eventuelt kanskje måtte ha og du kan spise bedre på det, sove bedre på det, så er det cannabis da som er å anbefale å prøve. Jeg ser ikke, jeg er blant de som ikke helt klarer å se cannabis som et narcotikon, fordi at det er det ikke. Det er en plante, og that's it. Den plante, den har mange hundrebruksområder, og ruse seppelen er en av de. Og så har den mange medisinske egenskaper. Så jeg ser på det som et overtrokke mot oss mennesker, som ikke får lov til å benytte oss fritt, av cannabis og gjøre som vi vil og grode ja, ikke sant? Det er, for meg så er det helt feil at det er ulovlig Det er jo derfor jeg er en legaliseringssoldat Nå har vi snakket lite om cannabis Jeg tenkte jeg egentlig jeg skulle holde det til å bli Uh, informasjon uthentet fra de kanalene som dere kan finne selv, og da var det rett og slett Wikipedia Wikipedia.org så er det cannabis rusmiddel norsk der står, uh, og det står virkelig mye der eller som um, altså, en sånn siste liten ting så har jeg bare lyst til å snakke et lite grann om virkestoffer og måte. Og hva har cannabis med religiøs bruk å gjøre? Det, om et øyeblikk, så går jeg rätt inn på å begynne på religiøs bruk. Da, nå skal jeg bare finne frem religiøs bruk på skjermen her, og så eh, kjører vi i gang. Da er det klart for eh, religiøs bruk. Og da hører dere i bakgrunden, så hører dere muligens eh, Bob Marley. Han er jo egentlig ganske ikonkjent eh, en eller han tänker mange på når de tänker på marijuana. I wanna love you. Det er en som heter Is This Love, og det betyr vel at vi klarer å finne kjærlighet til cannabis, jo? Det tror jeg, absolutt. Jeg klarer det hver dag, og nå skal jeg fortelle deg om religiøs bruk, eller i korte trekke i hvert fall. Kanreparator som har cannabisbisreparator har ett brugt i den flere religiøse traditioner. Speillelt i sørrest asia og søre assia i hinduistisk tradition. Knytus cannabis til Guden Shiva. Mange sadadhuer, Saadhuer, som føler denne Gudens tradition er flyttig cannabisbrukere. Og mange hinduer drikker bang, Bahang, Bahang ved spesielle høytider der Shiva eller Kali hylles. Cannabis har vært brukt av islamske sufier. I suruastrisk tradition har cannabis vært ansett som en hellig plante og et middel til kontakt med en dypere virkelighet. I det 20. århundre blev cannabis ett viktig sakrament innen Rastafari-religionen. Jeg tror det holder om religionen. Det er Rastafari som de aller fleste vil påstå at de kjenner hvis du skal snakke om religion og cannabis. For du skjønner det det er, det er liksom ikke et emne jeg ønsker å inn og prate dypt om for religioner kan fortlige til diskusjoner og religion og diskusjon, det hører ikke hjemme. Cannabis og virkemåte. Cannabis inneholder en rekke, en hel høy med såkalte cannabinoider. Cannabinoider. Hovedvirkesstoffet er delta 9-hydroteter cannabinol. Og det kalles for THC. I tillegg er særlig cannabidiol, CBD, av betydning. THC og andre cannabinoider samles i små perler. Eller så ser ut som sånne små perler. Eng, eller eh, palmetrær, eller hva man skal kalle det for noe. Det, det, det ser ut som... Det er trichomer, heter det. Trichomes. T-R-I-C-H-O-M-E-S. Trichomes. Ikke trichomb. bombe som er noen tror at det heter, det er noen som tror at det heter um, det er som tror at det heter BOMB altså try TRICOM men TRICOMB og det er feil det samles i de trikomene på bladene og på blomstene du ser det på toppskudder på plantene hvis du har muligheten til se en plante så ser du, og, det en da, og den har buds så ser du uh, alt det som glittrer det som er blankt og klisset det er trikomer utgjør sammen når dette her har blitt trichom altså når virkestoffene har blandet seg og kommet ut sammen og blitt det det er blitt så er det ikke vannløselig det er en substans som ved romtemperatur har en klisset oljeaktig struktur men det er ikke vannløselig virkestoffene virker genom at de begynner å sette såkalt reseptorer de begynner å sette såkalt reseptorer cannabis i kroppen og hjernen. Og virker på et system i kroppen som kalles det endokannabinoide-systemet, som regulerer humør, hukommelse, appetitt og følelsen av smerte. Kroppen produserer egne stoffer som ligner på cannabinoider, såkalt endokannabinoider. Den mest kjente av disse kalles anadamid. Anadamid. Det er to typer reseptorer. Du har cb 1 og CB2. CB1-reseptorene finner man i nervosystemet, og CB2-reseptorene finns i immunsystemet, og CB1-reseptorene aktiveres for å se akkurat økt stemningsleie og sansendringer. Aktiveringen av CB2-reseptorene ger en betennelsestempende virkning. Men naturlig cannabis vil man ved et visst inntak nå et punkt der økt eksponering ikke gir økt virkning, fordi det har en begrensning på hvor mye til å se kan aktivere cannabis-reseptorene. Det er forresten noe som ikke er nødvendigvis med syntetiske cannabinoider. Bare så det er sagt, for syntetiske cannabinoider og cannabis i naturlig form, det må ikke forveksles. Det må det ikke. Um, uh, hva var det jeg skulle lese nå? Jo da, det skulle jeg lese. Den isolerte virkningen av alle cannabinoiden i cannabis er ikke studert altså Det de, 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 de er ikke tatt studier ut på hvert enkelt cannabinoid og studert denne, det er det ikke gjort som cannabis inneholder en rekke ulike stoffer i forskjellige relative mengder alt etter genetisk egenskaper og drikningsforhold så vil effekten variere Spesielt mellom THC og CBD forholdet der avgjør hvordan rusen den blir hvis du skal ruse deg på det CBD har en antipsykotisk virkning og kan dempe de uønskede effektene som noen opplever av THC, sånn som nøya, um, ja, og det at du blir for stein, rett og slett. I Norge så har andelen CBD i cannabisprodukter sunket siden omkring år 2000, parallelt med en økning i THC-nivå. HASH er det cannabisprodukter i Norge som har høyest andel CBD da, i forhold til weeden i Norge at det er ikke så mye weed i Norge som har blitt I USA har enkelte produkter da, av lovlig cannabis begynt å dykke frem varianter med et høyere innhold av CBD. Det er, um, CBD er, um, i mine øyne så er CBD litt, det er um, til se light uten at du blir fjernet, si sånn, men du kan bli virkelig mellowed. På, med CBD, hvis du har kvalitets-CBD, god CBD, så kan du bli virkelig mellom. CBD har jo, altså CBD og cannabis generelt, har jo en virkning på sansene våre. Cannabis rus forandrer og forsterker sansintrykk. Generelt gir cannabis en mild følelse av oppremthet eller så lykke. Jeg vil ikke si lykke, jeg vil si du, litt, du kan få lite eufori men da skal det være mye inntak for min del, og det skal være vanvittig kvalitet. Brukerne blir gjerne avslappet. Oppfatningen av tid endrer seg. Sannsintrykk som smak og musik det blir intense for mange. Utbrudd kan forekomme. Latterutbrudd kan forekomme. Det kalles gjen latterkick. Synstemningen personen er i, og sammensetningen av cannabinoiden i cannabisen, kan påvirke opplevelsen, og noen opplever panikkangst eller nøya. Sånne reaksjoner er mest vanlige hos de som ikke har erfaring med rysmidler. Cannabis gir ikke nødvendigvis virkning ved førstegangsbruk heller. Det er jo viktig å huske på, for det er veldig mange som ikke opplever og kjenner noen ting første gangen. Prøv igjen. Og ikke prøv noe mer. Prøv sammen igjen. Men ikke med en gång, Ta vent litt, sig så prøver du igjen. Virkningen kommer for noen. Først etter andre, eller tredje gang de røyker det. Det er, egentlig, det er ukjent hvorfor. Men deto men det med det sista sägolon det ska jag få med det på slutet av den här sändningen. Den här episoden ska avslutas med Hvor lang tid bryts kroppen eller hur lång tid brukar kroppen få bryta cannabis ned. Mange spør mig ofta du vill ses ska ta sån urinprov nu och hur länge med då och vad man gör för att bli ren? Jag rökte bönne Kan jag göra något för att bli ren? Det enda du kan göra for å på wirken sån en, sånn en en sån en ett sånt resultat det är väldigt har fysisk aktivitet, mycket träning och mycket vatten. der finns det ikke en mirakelkur. Ehm uh, rusvirkningen toppar sig etter cirka 20 minuter etter du rekor. Och vanligvis så ger det sig att max på 3 timmar. Nedbrytningsstoffen efter cannabis är fettløslige og kan därför spores i kroppen i mange ukar efter intag. Det er lite avhengig av frekvens og doser, eller hvor mye du røyker, og hvor store doser du røyker. Det gjør at, cannabis, at bruk av cannabis da, det gjør det veldig enkelt å påvise at du bruker cannabis ved urinprøve. Ved et enkelt inntak, så kan cannabis spores i kanskje en uke. Og ved moderat bruk, det vil si av og til, så kan det spores i et par uker. Og med daglig bruk, så kan det spores i alt fra 6 til 9, 12, 16 uker. Jeg har selv gått i 14 uker før var ren på urinprøvene mine den gangen. Både THC og metabolitter, altså stoffskifteprodukter. Etter stoffet blir jeg sittende igjen i kroppen og skilles ut sakte. Men man rus på ruspåvirket lenge etter rusen er Sånn det blir hevda. THC metaboliseres vidare till noe som heter 11OH-THC, som også er sykoaktivt, och deretter til den inaktive metaboliten thc -syre. De aktive metabolitene kan vanligvis påvises inntil et halvt døgn etter inntak. Det er jo ikke så lenge. Studier har ikke påvist ettervirkning av cannabis 24 timer etter inntak, Små mengder gjennomvendet til å se har ingen påviselig virkning, og mengdene de er rett og slett for små til å gi noen psykologiske virkninger. Det et uh, fenomen som også gjelder lovlig medisiner, som valium. Da, folkens, da, mine kjære nyttere, var jeg kommet til um, vei kjenne i denne episoden, som skulle handle om cannabis. Jeg har... Problemer kjenner jeg med å klare å gjennomføre en episode om noe som jeg har lyst å prate så vanvittig mye om. Og noe som har lyst til å bruke mine ord og mine uttryck for, for å få uttrykt med på det vis jeg ønsker. Og det kommer, det kommer, det kommer. Vi må bare få i gang podcasten først slik at vi kan få ut den information som ligger offentlig ute der. Den må bare bli servertere til, til lyttene mine på en litt annen måte det har jeg tenkt. Så da serverer den med mine ord läst upp ifrån exempel Wikipedia som jag har gjort i dag, men någon få som får få får upp en blevs positiva min sida som sällar för in i mellan. Du har hört på Cannabis Aktivist talade på å si. du har hört på Rus aktivisten. En podcast om rus och rusmedel. Idag har jag snackat om cannabis om hvor lang tid det kan bruke i kroppen før det går ut, hva som er sansevirkningene, altså påvirkningen på sansene dine, hvordan virkemåter har det, og hva er virkestoffene. Har det vært brukt i religiøs bruk? Ja, det har det. Hvordan er av medisinsk? Og da leste jeg opp hvordan, hvordan Norge har benyttet cannabis i det medisinske, og hva som er medisinsk i Norge per i dato, og så opplyste jeg om Schengen-avtalen. For dere som ønsker å studere cannabis mer, så anbefaler dere å gå inn på Wikipedia eller på uh, sider som uh, Samnisha. Bare søk opp, uh, opp uh, cannabisgrupper på Facebook. Hvis dere ønsker å ta del i grupper og grupperinger eller i samhold med mennesker som kan være la meg si noen guru da, eller noen Uh, noen go-to-guys, for der er alltid noen som har vært lengre uh, interessert i dette enn du. Og det er en veldig, en veldig spennende sak å interessere seg for, for der er en uendelig deilig plante. Den er så nydelig! Slipp henne fri! Det er det de Release Mary Jane! Sett henne fri! Det ska legaliseras i Norge detta här nå så jag hoppas att det är som lytter på er legaliseringsforkämper. Jag hoppas att det är del av sändningarna. Nej, jag hoppas att det är del av podden mina. Jag hoppas att det är verklig del av det hela så att människor kan få fatta opp detta här og få ta tag i det og bli intresserat och förstå tills i slutet. Förhoppningsvis att rusmedel där ingen Midler iblant det er, ingen, det er ingen rusmiddel som heter narkotika Vi må slutte å si narkotika Som en fellesbetegnelse Så jag jeg att at dere har fått litt sånn Ja, det er jo ganske greit å på Jeg vet ikke, det er første gangen har aldri hatt podcast för få episoder var den første episoden Jeg har eh, mange planer men det går som det går litt sånn i begynnelsen, det går lite litt her, og det er litt buckle up, det blir bumpy ride. Men når delingene og alt er på plats og dere er fornøyde med det dere hører, dere lytter det, og dere... Ja, når dere føler det er, når jeg vet at dette har gått igjennom hele kartoteket, vil jeg si, av det som jeg skal prate med dere om, så er det tid for egen erfaring på si. Da ble det min måte å fortelle Det jeg ønsker å bringe til dere På min måte med mine ord Det blir veldig spennende Men inntil da så må du ha En fantastisk fin dag videre I dag er det ons-tirsdag Sorry, det er tirsdag Og eh, Det går mot helg Det viktigste her, det er å huske å Livet er ikke en dans på roser Det moro også så med det så sier eh, takk for meg.